1: Bonjour tout le monde, vendredi, un beau vendredi de printemps. Et j'adore les vendredis, bon, parce qu'entre autres, c'est la dernière journée avant la semaine, avant la fin de semaine, mais aussi parce que euh, c'est. C'est la dernière journée qu'on a tranquille à la maison. Moi, je suis à la maison le vendredi euh, après-midi. Donc, après la radio, je peux aller me reposer chez moi. Si J'en je profite pour préparer toute ma fin de semaine. Je commence à cuisiner pour le temps que je dois avoir avec mes enfants pour avoir un peu plus de temps de qualité en fin de semaine. Et le beau temps arrive. Souvent, on va passer toute la fin de semaine dehors. Et de plus en plus, euh, on parle de, de la peau. Donc, on parle, il faut faire attention à notre peau, celle de nos, celle de nos enfants. C'est quand même à la mode de, 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 de faire attention à la peau. Mais je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai 40 ans, quand j'étais jeune, ma mère ne protégeait pas ma peau ni la sienne. Et là, on en parle énormément. Et euh, aujourd'hui, pour justement discuter euh, de, de différentes choses euh, reliées à la peau, euh, j'ai euh, un, un docteur qu'on connaît qui, fait, qui est assez présent dans les médias. C'est le docteur Jean-François Tremblay, qui est porte-parole du mois de la sensibilisation à la rosacée. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Et là, là quelque chose, là, il commence à faire beau. Là. Je sais qu'il il faut faire attention à la peau, mais aussi à la peau des enfants. Moi, je, je, au printemps, je pense jamais à ça, appliquer la crème, la crème de, de protection contre la crème solaire aux enfants. Déjà, au printemps, on fait ça?
0: Oui. Ben, en fait, euh, bon, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que les enfants, souvent, ont l'opportunité de passer plus de temps dehors que nous qui travaillons à l'intérieur. Euh, deuxièmement, euh, enfin, même au printemps, même s'il ne fait pas encore très, très chaud, il faut savoir que les rayons ultraviolets euh, ambiants sont quand même euh, importants. Euh, et troisièmement, il faut se rappeler que pour beaucoup d'entre nous, c'est justement durant notre enfance et notre adolescence qu'on va accumuler le plus de, de dommages solaires. Donc, euh, de protéger nos enfants maintenant, c'est de, de s'assurer qu'ils auront une peau en santé pour le reste. de
1: On n'était pas au courant, moi j'ai 40 ans. Ma mère n'était pas au courant quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, il n'y a plus de défaite de dire qu'on ne protège pas la peau de nos enfants, parce que là, il y a des campagnes partout. Et il y a aussi une campagne, et non seulement une campagne, mais un mois de la sensibilisation à la rosacée. Et là, moi, j'ai honte parce que je n'avais aucune idée de ce qu'était la rosacée. C'est ce que c'est que j'ai jamais entendu parler de ça. Et un mois, pas une semaine, un mois de la sensibilisation.
0: Oui. Bien, en effet, c'est la rosacée, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une condition qui est quand même assez fréquente. On dit qu'environ 15 de la population canadienne en souffre à un, à un niveau de sévérité variable. Et, et la vérité, c'est que beaucoup de patients, par exemple, chez nous, à la clinique, vont venir nous consulter sur euh, toutes les semaines euh, avec ce problème-là, et ils n'arrivent même pas eux-mêmes à reconnaître que ce qu'ils ont, c'est de la rosacée. Donc, la rosacée, c'est quoi? C'est un problème souvent qui commence par des rougeurs à la peau, des petits vaisseaux sanguins dilatés. Et euh, la plainte classique que les patients ont, c'est de dire, j'ai une peau hypersensible, une peau qui réagit à tout, une peau qui rougit euh, quand je fais un sport, mais qui ne voit pas le jour de dérougir après. Donc, souvent, c'est cet aspect d'hypersensibilité et de rougeur euh, facile, euh, qui est la plainte principale. Euh, mais après ça, euh, quand on parle de, de stades plus avancés de rosacée, les patients peuvent développer des boutons, hein, des boutons qui vont ressembler à de l'acné. Et là aussi, des fois, c'est difficile de départir pour euh, monsieur, madame, tout le monde, s'il s'agit vraiment de l'acné euh, vulgaire, de l'acné comme on a presque tous fait à notre adolescence, ou bien plutôt de l'acné rosacée. Et dans les stades plus avancés, bien, on peut développer ce qu'on appelle euh, les, les rosacées de type rhinofima. En anglais, on dit brandy nose. Hein, le nez en chou -fleur. Ça, c'est des stades plus avancés de rosacée où il va même y avoir des changements cicatrisants, des changements déformants euh, au niveau de la peau. Est-ce que ça pique? Oui. Est-ce que ça nous euh,
1: gratte? Est-ce que c'est est un des symptômes, ça?
0: Euh, en fait, ça ne pique pas comme, comme l'eczéma, hein, d'accord? Hein? Ou par exemple, si on a une piqûre de moustique, ça nous pique, ça nous démange. Souvent, les patients avec la rosacée vont se plaindre davantage de brûlement, d'accord? Donc, d'hypersensibilité, de brûlement, euh, de tiraillement au niveau de la peau. Ça peut, certains patients vont nous dire que ça peut ressembler un petit peu à l'effet d'un coup de soleil léger sur la peau, mais qui est présent euh, quasiment en permanence.
1: Donc, est-ce qu'on peut, parce que c'est un mot de la, euh, le mot de la sensibilisation, est-ce qu'on peut prévenir la rosacée?
0: Oui. Ben, euh, en fait, bon, avant même de parler de prévention, peut-être parlons des choses qui peuvent provoquer la rosacée. Euh, c'est sûr qu'il y a des facteurs génétaires, Donc Dans les familles de, de personnes qui ont le teint clair, les yeux clairs, des taches de rousseur, euh, enfin, ce, enfin cette tendance, cette prédisposition à développer la rosacée est plus grande. Mais au niveau prévention, c'est sûr que le facteur numéro un, comme vous l'avez mentionné tantôt dans l'introduction, c'est l'exposition solaire. On sait donc, les... ça a un lien... Oui, tout à fait. Les, les UV, en particulier les UVA, euh, ont pour effet d'aller abîmer le collagène dermique, ont pour effet d'aller abîmer également euh, enfin les petits vaisseaux sanguins dans la peau et promouvoir l'apparition de, de ces petits capillaires sanguins là, brisés. Euh, donc ça, on sait que c'est un des facteurs précipitants ou aggravants principaux. Après, c'est sûr que d'autres facteurs de l'environnement qui peuvent accentuer la rosacée, le vent, le froid, l'assèchement. Euh, si on veut parler également de, de soins d'usage quotidien, euh, il faut éviter de mettre des produits avec de l'alcool sur la peau, des produits très parfumés au niveau du visage, des trucs qui sont agressants pour la peau, parce que tout produit, tout facteur qui va créer de l'inflammation, de l'irritation à la peau peut promouvoir la rosacée.
1: Et est-ce que ça affecte, j'ai l'impression quand on parle comme ça, que ça affecte plus les adultes, est-ce que ça peut aussi affecter les enfants?
0: C'est plus rare plus rare. En effet, euh, la rosacée souvent c'est plus une condition adulte. Euh, parfois j'ai vu des, des gens de 18-20 ans qui ont ça. Euh, chez les enfants, c'est excessivement rare et ça justement dû au fait que on considère vraiment que c'est l'effet cumulé hein, de, euh, des dommages solaires, euh, du, du vieillissement de la peau euh, dû à l'environnement. Euh, on voit aussi souvent enfin, cette condition-là un peu plus jeune. Des fois, chez des patients, patientes qui, adolescents, jeunes adultes, auraient fait beaucoup d'accès D'accord? Euh, L'inflammation due à des acnés sévères, de l'acné avec des nodules, avec des kiffes, peut abîmer la peau et prédisposer à la rosacée. Mais aussi, le scénario qu'on voit souvent, des fois, les jeunes, malheureusement, quand ils ont de l'acné, ils vont avoir tendance à se faire bronzer. Ils vont se faire bronzer parce qu'ils ont l'impression que le soleil va aider avec leur acné. Et aussi, quand on est bronzé, bien, justement, notre acné, il paraît un peu moins. Donc, ça a un aspect un peu de, de camouflage. Donc, malheureusement, là, je fais un parallèle avec l'acné, mais, euh, enfin, c'est important de traiter l'acné chez nos jeunes parce qu'on sait que ça a un gros impact sur l'estime de soi, sur, euh, enfin, comment ils vont se développer socialement, professionnellement, plus tard, quand ils vont être sur le marché du travail, mais beaucoup de jeunes qui font de l'acné vont se surexposer au soleil. Ils vont comme s'auto, ils veulent régler eux-mêmes leurs problèmes. Oui, puis ça marche pas, évidemment, ça fait juste camoufler un peu l'acné. Et donc, beaucoup de jeunes vont se surexposer au soleil et donc abîmer leur peau d'une façon permanente euh, avec ce genre de comportement-là.
1: Puis, devenus adultes, donc, ils sont prédisposés à la rosacée. Exactement. Est-ce que c'est pas une maladie contagieuse, la rosacée?
0: Non. Quand on parle de maladies contagieuses, on parle plus de, de microbes, hein, de virus, bactéries, etc. Mm. Euh, il s'agit pas du tout d'une maladie contagieuse ou infectieuse. Est-ce
1: que le fait de prendre beaucoup d'alcool, parce que tantôt euh, on parlait du brin des on a l'impression que ça est-ce que la rosacée peut être causée par l'alcool?
0: Donc, en fait, les patients qui vont avoir euh, de la couprose, donc des vaisseaux sanguins dilatés ou une rosacée un peu plus avancée, vont souvent remarquer que lorsqu'ils prennent de l'alcool et on va parler surtout par exemple de vin rouge, hein, des, des alcools foncés, que leur peau va rougir davantage. Donc, on sait que. Prendre de l'alcool, quand on fait de la rosacée, ça peut augmenter l'inflammation, même des fois posé, euh, fait, prédisposé à faire des crises inflammatoires avec des boutons. Mais à la base, ce n'est pas un problème qui est causé par l'alcool. Donc... Et ça l'augmente? Exactement. Donc, ça peut être un facteur qui va aller augmenter le niveau de sévérité, mais à la base, ce n'est pas le, le le facteur de cause. Et c'est pour ça que le, le mot « brandy nose », oui. des fois, on en a des patients des patientes qui vont venir nous voir, ils vont dire « j'aime pas ça, mon nez est tout gonflé, le monde il pense que je prends un coup, puis dans le fond, ça n'a rien à voir ». Donc, dans la société, il y a quand même un, un certain stigmate associé avec la rosacée, euh, d'où l'importance d'en parler, d'où l'importance de conscientiser la population à cette condition, parce que de nos jours, il y a des traitements, il y a des choses qu'on peut faire pour renverser ce processus et aider les patients à mieux vivre avec leurs conditions.
1: Et si on veut euh, en connaître davantage, euh, entre autres sur le mot de la sensibilisation à la rosacée, et aussi euh, connaître, est-ce que moi j'ai la rosacée, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que des facteurs de risque, on peut aller sur le site le site web, c'est ça?
0: Oui, c'est ça, le site de la Société canadienne de l'acné et de la rosacée, c'est un organisme à but non lucratif pan canadien qui vise vraiment à éduquer la population sur ces deux conditions, donc et la rosacée et l'acné, et c'est rempli d'informations, de, de photos qui permettent justement aux patients et aux patients de bien comprendre enfin les différentes facettes de cette condition. Euh, le, le, on parle aussi sur le site Web des différents traitements qui sont disponibles, les traitements sous forme de crème, de médicaments, les lasers, etc. Donc, c'est un site qui, qui, qui est mis à jour plusieurs fois par année, qui est très, à mon avis, un des meilleurs euh, sur, sur la, la toile Internet là, pour c'est bilingue, en français, en anglais. Euh, donc, euh, j'invite tous les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés euh, d'aller consulter le site.
1: Oui, et c'est www.rosacealp.com -e Je vais le partager de toute façon sur la page de Cube Radio. Merci beaucoup Docteur Jean-François Tremblay, porte-parole du mois de la